0: En welkom bij de Vlaamse Podcast, De podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boetjes En dit is de tweede aflevering in een miniserie over de film Cleo die in 2019 uitkwam. De film gaat over de 17-jarige Cleo, gespeeld door Anna Francesca Jäger, die haar ouders verloor in een verkeersongeval. Ze zoekt troost in haar pianospel en muziek van Rachmaninoff, maar ook in de mysterieuze Leos, gespeeld door Roy Arnaus. Ik sprak over de film met schrijver en regisseur Eva Kools en actrice Anna-Francesca Jäger. Over drie afleveringen vertrekken we vanaf het initiële idee tot het schrijven, de casting, het draaien, de postproductie, tot release en het terugblik. Let op, we hebben het over de hele film, dus er zullen spoilers komen. De interviews werden vorig jaar opgenomen en duurde lange tijd om ze te monteren. Ook even meegeven dat de geluidskwaliteit van Anna-Francesca Jäger niet zo zuiver is, mijn excuses daarvoor. In de eerste aflevering hadden we het over het initieel idee, het schrijven en de personages. In deze aflevering hebben we het over de draaiperiode en de postproductie. Van januari tot maart 2018 uh, hebben jullie gedraaid. Uh, dat is een draaiperiode van 31 dagen, zeg ik. Hoe verliep die?
1: Ja, hoe verliep die, dat is natuurlijk een volledige wereld. Hè? Uh, een aardverschuiving die plaats heeft gevonden op die uh, 31 draaidagen... Um, hoe verliep die wel? Het was eigenlijk wel best heftig, want um, we draaiden in de winter, het was uh, januari februari, we draaiden in Brussel, ook geen evidentie, aangezien dat er toch wel, uh, ja, aangezien dat er veel lawaai is, uh, aangezien dat er veel chaos is, uh, auto's. Uh, ...vaak uh, verkeerd geparkeerd staan op plaatsen... ...waar dat je dan je materiaal moet zetten bijvoorbeeld. Maar al bij al moet ik zeggen... Uh, ...dat is wel productioneel heel goed verlopen... On- ...ondanks al die uitdagingen en obstakels. Um, hebben wij alles kunnen filmen wat dat we wilden filmen... En, uh, ...en is alles gelukt. Ik denk als regisseur... Um, ...het belangrijkste is dat, dat je het hoofd koel cool houdt... ...want er kan zoveel misgaan... ...dat je elke keer moet inspelen op de situatie... en uh, en dat je moet um, ja, flexibel zijn om te kunnen inspelen op de, op de veranderlijke omstandigheden. Maar we hebben eigenlijk wel veel geluk gehad, uh, zowel met uh, omstandigheden als, als met het weer. Nu, ik weet, sommige momenten waren wel extreem. Ik herinner mij dat ik een scène had met, um, met uh, Roy, die dan op het balkon moest staan in zijn onderbroek. En dat het, uh, dat het op dat moment aan het vriezen was, het min 2 was, en dat wij daar met... Uh, watersproeiers regen zaten te maken, terwijl die, die man aan het bevriezen was en dat ik dan natuurlijk maar een paar teeks kon doen, maar niet langer. Um, er waren grote uitdagingen. Um, er was ook een grote uitdaging voor Anna-Francisca. Ik denk dat heel die film was een grote uitdaging voor haar. Uh, zij moest iemand spelen die een... Uh, die een trauma heeft, een trauma moet ondergaan tegelijkertijd. Moest zij Rachmaninoff onder de knie krijgen, uh, iets wat haar ook een, um, een, torenhoge, um, een torenhoge verwachting met zich meebracht. En uh, dan hadden we ook nog onder uh, waarin dat het verkeersongeval werd gereconstrueerd en um, dat zorgde natuurlijk voor, uh, voor veel druk, maar um, er was ook heel veel schoonheid, omdat, we, omdat ik wel het gevoel had omdat, dat iedereen om de juiste reden aan die film aan het werken was. En dat, er, um, en dat er toch wel een groot, uh, een groot wederzijds respect was voor, voor elkaars uh, kunnen. En zeker en vast allee, naar de acteurs toe die zo diep moesten gaan om, om die personages tot leven te brengen. Daar had ik wel uh, ja, het grootste respect voor, dat zij, dat zij zich zo hard hebben gesmeten voor deze film. Dat voelde ik wel. Echt uh, een heel grote inzet van iedereen, van de ploeg van acteurs. En, um, en, en een grote verantwoordelijkheid om, om deze film tot een goede einde te brengen.
2: Draaien voor, voor een film dat is heel anders dan een theaterproces. Dus echt um, voor een heel intense, korte perioden of zo. En met heel wisselvallige, onregelmatige werkuren. Maar je bent zowel een, voor een kleine gemeenschap, heel, heel voor, voor een korte periode of zo. Dus die intensiteit brengt ook wel heel fijne momenten met zich mee. Maar dus je hebt gewoon wel een, een hoge werkdruk en, en, en je staat onder heel veel tijd. We werken tijdsdruk. En het is eigenlijk misschien een beetje ook de uitdaging bij als, als filmacteur om daar dan ook mee te kunnen omgaan. Dat je toch in die hectiek of zo uh, gegrond blijft. Dat je altijd kan terugkeren naar, naar, uh, naar het personage. Dat je, dat, je, ja, dat je daar een beetje verscherpt blijft. En... Maar in de eerste plaats is het natuurlijk gewoon heel fijn om met Eva en de hele ploeg of zo... Om, die, om daar samen aan te werken. Dat, is, dat vlak is film echt zo een heel sociaal gegeven. En, um, en in Brussel, dus soms was het ook heel koud. Het was uh, rond in een winterperiode, als ik me niet vergis. Dus dat was al staag zijn winter. En Brussel heeft het ook soms met zijn meeste in gemeenten dus niet altijd l- maar logistieke uitdagingen. Um, maar of dat zal heel fijn, ja.
0: Je personage gaat door een heel moeilijke periode, Uh, was dat moeilijk om te spelen. Uh, Draag je dat mee doorheen de draaiperiode?
2: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat uh, die pijn of zo verbeelden en de de diepte en de onvoorspelbaarheid en de uh, de complexiteit of zo van zo'n ervaring en van van zo'n gebeurtenissen weergeven. Dus ja, ik weet ook niet of ik er... soms kan ik daar ook uh, We gaan nu op terugkijken en de film of achteraf, dan kan je ook zien van, ah ja, misschien dan had ik het beter zo gedaan of beter zo, maar dat is ook deel van de eeuwige twijfel van de acteur. Of dat is ook moeilijk om, op, om als acteur naar jezelf te kijken of zo. Um, maar, maar, dus ja, zeker zo'n personage had wel veel uitdagingen. Maar um, ik kon wel, ik weet mean, niet. Ik ben wel een acteur die, uh, die dat wel van zich afzet of zo, dus dat niet dat dat wel iets is dat zich in het werk um, bevindt, maar, maar um, het is misschien het, hetgeen wat het meeste effect was, misschien niet de complexiteit van een personage proberen weer te geven, maar zo, uh, die, die hectiek van, dat draai, van die draaiproyote en alles wat erbij komt kijken eigenlijk, te kunnen, dat heeft ook een grote impact. Dus, ja, ja.
0: Uh, Hoe ga je om met beelden? Uh, Werk je met storyboards?
1: Nee, ik werk niet met storyboards. Ik moet wel zeggen dat onze decoupages heel uitgebreid zijn en dat ik heel veel met foto's communiceer tussen mij en de cameraman. Maar tegelijkertijd is het niet dat elk beeld op voorhand is in steen gebeiteld voordat ik naar de set vertrek. Nee.
0: Uh, en ook de cameraman, Bert Goeivaert, uh, hoe, heb je, hoe ken je hem?
1: Wel, Bert uh, en ik, um, ja, we gaan al een tijdje mee qua samenwerking. Hij heeft uh, onder andere mijn uh, uh, professionele kortfilm Las Meninas uh, gefotografeerd. En uh, dat was een heel fijne samenwerking. Dus um, ik vond het wel belangrijk om um, hem, met hem samen ook um, mijn eerste langspeelfilm te maken. Uh, zo'n heel aangename en enorm getalenteerde D.O.P. Um, voor mij was het ook ja, een eerste film. Eigenlijk ben je zelf de waren op de set, hè, want Brecht had ondertussen al Tabula Raza in beeld gebracht. Hij had... Uh, Verschillende films, zoals Achter de Wolken, verfilmd. En ja, hij bracht een enorme rust op de set. Ik ik vertrouwde heel hard op hem, op zijn expertise, gewoon op zijn ervaring als cameraman. Uh, Want zo'n eerste film voor een regisseur, dat dat is toch wel springen. En dat was heel fijn. Uh, Ik weet, dus hij is dan met zijn camerawerk ook nog geselecteerd... Op het uh, Internationaal Camarimage Festival in Polen. Dat was een grote verdienste, omdat dat toch wel uh, internationaal het hoogste niveau is dat je als cameraman met je werk kan behalen. Dus um, ja, ik denk dat hij daar toch wel uh, heel blij mee was dat zijn werk erkend werd.
0: Hoe is uw ervaring als vrouwelijke regisseur? Voelt dat soms moeilijk aan? Ja, dat is
1: een vraag waar ik niet op één, twee, drie een duidig antwoord op kan geven, denk ik. Um, maar um, ja, ik, ik moet zeggen dat ik op mijn filmset zelf, uh, doordat ik mijn crew goed kende en dat ik met verschillende head of departments al gewerkt had op voorhand, um, dat ik uh, niet echt een groot verschil voelde als vrouwelijke regisseuse op mijn set. Wat ik wel misschien zelf voelde, was dat ik een enorme bewijsdrang had, omdat ik misschien juist een vrouw ben. En dat ik in het begin ook dacht van... Gaan ze nu denken of ze dit gaat kunnen volhouden of niet... Um, en daarom dat ik juist mij, mij heel hard uh, wou bewijzen als regisseur. Nu, ik denk wel dat elke regisseur zich sowieso te koor wil bewijzen. Wat dat mij wel opviel, was dat de mensen die uh, niet zo vaak aanwezig waren op de set, zoals um, ja, mensen die, die duiken, hè, die dan een dag komen helpen met duiken of die een dag komen helpen met het de technische departement dat die uh, vaak niet doorhadden dat ik de regisseur was in de voorbereiding dan. Uh, en dat vond ik wel frappant, omdat ik ben uh, toch wel een paar keer uh, verward uh, met de productieassistent, omdat ze dan uh, zeiden van ja, we zullen dat wel bespreken als de regisseur er is. En dan moest ik zeggen, ja, maar ik ben de regisseur. En uh, dus dat is toch wel blijkbaar nog soms een probleem, dat mensen... Uh, een een, een stereotype beeld hebben van een regisseur als uh, als een man van uh, misschien iets oudere leeftijd of zo. Maar bij mijn eigen ploeg heb ik dat niet echt uh, echt meegemaakt. Het is natuurlijk wel zo dat het niet gemakkelijk is om een mannetje te staan in de filmwereld. Zeker als het gaat over financiën, als het gaat over... uh, Uh, artistieke beslissingen en uh, de discussies die daarmee gepaard gaan. Dus ik vind het niet evident.
0: Er is een een scène in de film waar uh, Cleo naar een concert gaat. Uh, Daar is crowdfunding voor gedaan. Kan je er iets meer over vertellen?
1: Ja, wel, dat was een fantastische ervaring eigenlijk... Uh, dus uh, wij hebben die crowdfunding in het leven geroepen, omdat uh, ja, de financiën... Natuurlijk, dat was een extreem dure scène ook, dat die uh, niet uh, die scène van het concert van Rachmaninov konden dekken. En um, dankzij ook een uh, fantastisch idee van de, van de line producer van Maarten hebben wij die crowdfunding op poten gezet, dat was een succes omdat juist de mensen die geld konden geven voor de film, voor, voor de crowdfunding ook figurant in de scène konden zijn en dus zij konden het concert van Rachmaninoff beleven in de, filmset, in, in de filmscène en ondertussen nog eens sponsoren, wat een, een heel persoonlijke aanpak was om, uh, om zo'n crowdfunding eigenlijk verkocht te krijgen aan, aan, aan mensen en um, ja, ik denk dat dat een van de mooiste momenten was voor mij van heel de filmperiode. Omdat um, um, ik had die scène geschreven er waren maar een aantal regels in het scenario. En plots zat ik daar met uh, iets van een tweehonderdtal figuranten in uh, het concertgebouw. Met uh, een uh, symfonisch orkest van iets van zestig. Als 70-tal muzikanten met een dirigent uh, als uh, dus Dirk Brossé en met een uh, pianist, Vitalis Chamosco, die ooit de koningin Elisabeth Wedstrijd had gewonnen. Dus echt wel het topniveau um, van uh, de, de, de klassieke muziekwereld. En ik weet nog dat ik daar toen wel emotioneel van werd. Van, wauw... Um, dat dat eigenlijk kan gebeuren, dat is weer typisch. Zo in Vlaanderen, iedereen vecht wel voor zijn film en dat is altijd een goed einde gekomen. Ja, ik was daar heel, heel hard ontroerd door.
0: Als ik me niet vergis, was de crowdfunding ook nog bezig toen jullie al aan het draaien waren. Dat was ook spannend om dat te zien.
1: Oh, ik weet dat wij de crowdfunding wel gehaald hebben voordat wij moesten filmen. Um, maar natuurlijk was dat heel spannend. Maar ik denk zelfs dat wij er uiteindelijk zijn overgegaan. Dat wij nog uh, boven ons budget zijn gegaan. Um, maar ik hield me daar niet te veel mee bezig. Want ik probeer altijd als ik film... Uh, er is natuurlijk een realiteit van de financiën. Maar ik probeer mij daar toch niet te veel mee bezig te houden. Omdat ik daar anders heel zenuwachtig van word. Dus heb ik dat een beetje kunnen scheiden van, van, van ja, het artistieke.
0: Er zijn ook uh, onderwaterscènes uh, als het ongeval in beeld wordt gebracht. Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, wij hebben dus die onderwaterscènes in een bassin gefilmd in Oostende. Dat was een bassin dat vooral gebruikt werd door brandweerlui om te oefenen. En ja, dat was toch wel redelijk, hoe moet ik het zeggen, uh, indrukwekkend. Omdat wij een een Mercedes, een autovrak in uh, het bassin hebben laten onder water gaan. En dan hebben wij al die scènes met Cleo in het autovrak en om en rond het autovrak in beeld gebracht. Met natuurlijk een volledig team duikers... en, uh, en specialisten die de veiligheid garandeerden. En uh, anne Francisca heeft ook uh, duiklessen gevolgd om voorbereid te zijn op die scène. Uh,
0: zat jij dan ook uh, naast de set op de monitor te kijken of ben jij ook mee in het water gegaan?
1: Nee, ik ben... Ik zat uh, hoog en droog naast de monitor. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik me herinner dat ik op die moment, terwijl dat ik aan het kijken was naar de beelden dat ik het zelf heel moeilijk vond om naar de beelden te kijken, wat een heel bevreemdend iets is als regisseur. Aangezien dat je natuurlijk um, degene bent die het beeld bepaalt. Maar ik vond het eigenlijk zo angstaanjagend. Om naar de beelden te zien die we zelf aan het maken waren, dat ik er niet goed tegen kon. Dus ik dacht, uh, als ik dit gevoel al heb, dan gaat dat bij de kijker... Uh, Zeker en vast ook zo zijn. Nu, dat is natuurlijk allemaal film hè. in de realiteit. Uh, zitten er vijf duikers op uh, een meter afstand van de hoofdactrice. En vanaf dat er uh, iets, uh, als zij zich oncomfortabel voelt of zenuwachtig, dan, dan leggen we alles stil en, uh, en gaan ze terug op het drogen. Maar natuurlijk is dat een heel intensieve scène en een moeilijke scène geweest voor Anna Francisca om, uh, om zoiets te spelen onder water. Ja.
0: Ik zeg op uh, de afdeling ook een stand-in voor de moeder.
1: Ja, dat is eigenlijk zo, omdat dus uh, de vader en de moeder van Cleo, uh, zij uh, verongelukken, dus, en, en, de wa- en de wagen valt in het kanaal. En om, omdat zij alleen in beeld kwamen, allee, niet alleen, ze komen daarna nog eens terug, maar omdat zij voornamelijk in beeld komen in het, uh, in het autovrak, heb ik uh, die mensen eigenlijk gecast net omdat zij. Duikers waren. En um, zij waren niet alleen duikers, ze waren ook uh, duikers die heel lang uh, hun adem onder water konden inhouden. Ze ook een bepaalde, allee, je moet er bepaalde cursussen voor gevolgd hebben. En, um, en zo ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar die ouders van Cleo. En, en dus waren ze in eerste plaats duiker en daarnaast waren ze ook edelfigurant. Dat is een beetje de weg die we gevolgd hebben.
2: Dat is zo'n hele dag in een soort, uh, ja, geen aquarium natuurlijk, maar een soort filmzwembad. Waar ze speciale uh, um, apparatuur hebben om camera's onder, boven en rond water te laten draaien. En met duikers en, en luchtflessen en zo. Dus je moet vooral ja, voor de ademhaling, was het, allee, fysiek was dat wel een uitdagende. Uh, maar ook mentaal, omdat je dan op, als er dan uiteindelijk echt opgenomen wordt, moet, het, uh, moet het de gas allee, de gasmasker, de, de zuurstofmasken uh, flissen ook af. Dus dan moet je zo mentaal zo de switch maken dat er wel nog zuurstof is, maar dat je toch echt zonder moet. Uh, maar dat viel allemaal aan dingen. Dat was wel spannend, wat leuk. Spectaculair.
0: Zijn er scènes die je graag in de film had gewild, maar die je om een of andere reden niet kon draaien?
1: Um, nee, ik denk dat de meeste dingen die ik wou draaien, dat die in de film zijn beland. Nu, het is wel zo... Um, ja, ik herinner mij het eerste script dat we hadden net voordat we gingen draaien, dat er daar tien scènes meer in zaten dan, uh, dan het script dat ik gedraaid heb. Zo gaat dat vaak dat er dan nog dingen sneuvelen op het einde, omdat er dan uh, ofwel niet genoeg tijd is om al die scènes gepland te krijgen, ofwel om, om financiële redenen. Um, ik moet zeggen, als debuterende regisseur in het begin was dat voor mij een drama, omdat ik dacht, ik heb daar zo lang aan gewerkt en nu moet ik nog zoveel schrappen. Maar als je dan die oefening doet, dan beseft je dat je eigenlijk alleen maar wel dichter tot bij de essentie komt van uw verhaal en dat, er, uh, dat, dat dat misschien ook wel een goede oefening is om te doen net voordat je begint te draaien. Uiteindelijk sneuvelen er ook nog scènes in de montage. Alleen is dat niet, um, kan je daar niet je vinger op leggen welke scènes dat, dat zijn en is dat vaak een puzzel om te leggen. Maar um, de scènes die ik echt wel heel belangrijk vond en die het verhaal echt wel moesten vertellen, die heb ik allemaal wel kunnen draaien.
0: Ik zag ook dat jullie een groene set hadden tijdens het draaien. Uh, Wat betekent dat juist?
1: Wel, dat betekent dat wij een filmset hadden uh, die uiteindelijk uh, het groene label heeft gekregen van het VAF. En uh, dat krijg je als je eigenlijk alle CO2... Ja, je hebt een CO2-calculator die de hele filmset uh, in beeld brengt. En dan uh, is er één persoon die daar verantwoordelijk voor is, die uiteindelijk de dus som maakt hoeveel CO2 dat er verbruikt is tijdens uh, het maken van die film. Het is zo dat een film, is een, uh, een film maken is een heel vervuilende bezigheid, omdat je met heel veel mensen werkt, dat je eigenlijk ook... Uh, een plaats inpalmt en dat iedereen op die plaats nog iets moet drinken en eten. En uh, er worden ook heel veel kilometers gereden, heel veel verplaatsingen. En, um, en dat is eigenlijk een hele goede zaak dat, dat ze daar nu over nadenken bij het FAF en dat je daar dus ook uh, uh, ja, mee bezig bent als, als filmproductie. Van hoe kunnen we het, die, die filmset zo groen mogelijk maken? En hoe kunnen we onze impact eigenlijk... Uh, zoveel mogelijk beperken. En wij hebben dus dat label gehaald uh, door de inspanningen die het productieteam geleverd heeft om, om zo'n ecologisch mogelijke filmset uh, uh, te kunnen organiseren.
0: Uh, kan je nog denken aan praktische zaken die daar specifiek durven zorgen?
1: Ja, zeker. Um, voor zover ik dus uh, op een filmset uh, gewerkt heb, he, de voorbije 15 jaar werden er altijd plastieke bekertjes gebruikt. Um, dat is zo'n typische uh, kwaal van veel filmsets dat mensen dan uh, een bekertje water gaan halen en dan dat wegsmijten en dan terug een bekertje water gaan halen. Dat was bij ons bijvoorbeeld verboden. Wij, wij hadden um, op een paar carsonnen bekers na, denk ik, die we hadden, had iedereen een, een drinkbus. En die drinkbussen waren ook gesponsord van, door Screen Brussels, die ook... Uh, achter die CO2-vriendelijke filmset stonden. Dat was een van de, van de zaken. Dan werd er ook enorm veel gecarpooled. Uh, wij hadden ook aan de crew de keuze gelaten bijvoorbeeld om uh, in Brussel te logeren. Uh, en heel veel mensen logeerden ook in een huis in Brussel. In plaats van elke keer vanuit Antwerpen of Gent... Uh, over en weer te komen naar de filmset. Dus dat hielp ook al, uh, om om de kilometers te beperken. Er was ook uh, heel veel vegetarische uh, catering. Uh, Een zeer goede vegetarische catering ook. Uh, Je kon natuurlijk nog kiezen om ook vlees te eten, maar het aanbod was heel heel groot. En verder herinner ik mij ook dat er... uh, dat er met de generatoren, dat, dat, dat ze daar ook uh, wel echt wel bewust gekozen hebben voor welke generatoren dat er gehuurd werden, dat dat niet de meest vervuilde, vervuilende generatoren waren. Er is ook iemand van het FAF uh, een hele namiddag, de crew komen brieven over welke dingen, welke uh, maatregelen we konden nemen om een, om een zo ecologisch mogelijke nemen. Uh, te kunnen organiseren. Dus daar was wel uh, echt wel opvolging van uh, het hele proces.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffee.com. Hiermee kan ik beter materiaal kopen. Of je kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaams Filmpodcast op Facebook en Instagram en Vlaams op Twitter. En nu terug naar de aflevering. Denken jullie naar de postproductie? Uh, hoe verliep de montage?
1: Ja, de montage um, verliep eigenlijk goed. Ik had een, uh, een heel ervaren, getalenteerde monteur, Alain de Sauvage, die, ook, uh, die ik ook kende. Van, uh, ik heb met hem mijn kortfilm Las Meninas ook gemonteerd. Dus uh, wij vertrouwden elkaar heel hard op artistiek vlak. Dat was een, een hele fijne en een hele interessante samenwerking nu, ik moet zeggen dat die montage dat die wel lang geduurd heeft want oorspronkelijk hadden wij daar denk ik drie maanden voor gerekend en wij hebben dan die die drie maanden uitgedaan en dan hadden we natuurlijk wel een film maar was dat dan de film die die de film moest worden en dat was niet het geval blijkbaar want uh, er waren nog heel veel opmerkingen en wij moesten echt nog wel blijven verder zoeken En uh, ja, dan is dat montageproces toch wel veel langer gebleken dan oorspronkelijk gepland. En een van de moeilijkheden van een filmmaker vind ik zelf ook de verschillende meningen die er dan in zo'n postproductieproces aan te pas komen. Want een film is niet alleen van de filmmaker alleen, maar ook van de entourage en de de personen die 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 film ook mee financieren en uh, die... uh, die ook wel de film moeten verkopen, onder andere, en het uh, volledige distributieproces opvolgen. en Mede doordat er daar ook verschillende meningen waren, um, moesten wij echt wel gaan zoeken naar de best mogelijke film die zowel de film was die ik wou maken, als de film die uh, de producenten eigenlijk en, en de distributie voor ogen had. Dat was wel een moeilijke evenwichtsoefening. Nu, ik ben wel blij met de film die ik gemaakt heb en ik sta er volledig achter. Maar het is wel uh, natuurlijk een een beroep of of uh, Hoe moet ik het zeggen? Het is is een beroep waar veel geld mee gemoeid gaat. En ja, als jonge filmmaker ben je heel idealistisch en en denk je dat je dan ook misschien helemaal je ding kan doen. Maar uh, ja... Je moet ook wel uh, vaak water bij de wijn doen. dus dat is, uh, dat is wel een proces geweest voor mij als beginnende regisseur. Ja.
0: Uh, je hebt daarnet ook al vermeld uh, dat er sommige scènes aan werd meegeschoven. Is er, is er veel veranderd aan de van sommige scènes?
1: Ja, toch wel. Ik moet zeggen dat de film uh, toch wel volledig opnieuw is herschreven in de montage... Ik denk dat dat ook wel de sterkte is van Alain de Sauvage, dat hij ook wel een scenario als een werkdocument ziet, maar niet als een afgewerkt product. En dat hij mij op veel manieren heeft verbaasd, eigenlijk. Uh, um, er zijn veel, veel van de structuren is helemaal door elkaar geschud in de montage. En in het begin uh, dan werkt hij meestal een maand alleen. En dan kom je naar de eerste versie van de film kijken en dan denk je van... Wow, zo had ik het nog niet gezien. Uh, En dan ga je samen zoeken natuurlijk. Maar ik vind dat een heel interessant proces om dat te kunnen loslaten. Omdat omdat het wel waar is dat een een film, die maak je met het materiaal dat er is, maar niet per se in de volgorde dat materiaal is uh, geschreven. En dat is ook een kwestie van, zoals ze zeggen, een film is uh, a matter of what's in the frame and what's not. En dat is volledig waar. Het is vooral belangrijk wat er niet in zit en wat je niet moet vertellen dat de kijker misschien zelf kan kan bedenken. En en op die manier kan je heel veel zaken wel weglaten die niet nodig zijn. Daarvoor heb je ook wel een strenge en ervaren monteur nodig om om je dat te doen inzien.
0: Zijn er scènes die je zelf heel goed vond, maar die uiteindelijk niet echt pasten in de montage dan?
1: Ja, zeker. Ik heb eigenlijk wel nog altijd spijt van een scène die daar ergens uh, uh, beland is in de, in de graveyard, noemen wij dat. Um, dat was een heel mooie scène tussen uh, Jolande Moreau en uh, anna Jeger. Jäger. En Jolande speelde ook zo mooi, um, ja, waarbij dat ze haar, uh, haar kleindochter troostte. Maar dat ging ook weer uh, gepaard met een flashback in de film. En eigenlijk was het ook wel duidelijk geworden um, in de laatste montages van de film um, dat, dat, dat die flashbacks al genoeg aan, beeld, aan bod liever waren gekomen en, en dat, we dat, niet, dat de kijker dat niet nog eens nodig had om daar nog eens op geweest te worden dat zij dat trauma nog eens weer beleefd. en mede daardoor is hij gesneuveld. Nu, ik had die eigenlijk heel graag op de DVD in de deleted scenes gehad, maar... Uh, Die dvd heeft uh, jammer genoeg nooit de deleted scenes uh, uh, bevat om een of andere reden. Dus ik denk uh, dat ze nooit uh, opnieuw uh, zal kunnen ontdekt worden. Maar het is ook wel een goede beslissing geweest om ze eruit te doen. Dus ja, een beetje afscheid nemen van de darlings.
0: Uh, Ik had ook het scenario zelf gelezen. Ik merkte dat er uh, ook een aantal initiële scènes met uh, leo's zijn gesneuveld.
1: Ja, dat klopt. Dat uh, is een goede opmerking, want ik heb dat eigenlijk volledig losgelaten. Maar de reden waarom het er veel, veel zijn in zoveel, maar enkele scènes uh, gesneuveld zijn met Leo's, was omdat we vonden het toch, of ja, in de montage kwam toch wel, um, werd het ons duidelijk dat we het verhaal echt wel vanuit voornamelijk Leo haar perspectief wilden tonen. En dat er, uh, dat er veel expositie zat in de scènes van, waarbij dat Leo's uh, puzzelstukken van het, van het plot, van het verhaal, wil uh, onderzoeken. En dat, dat het eigenlijk niet echt ging om het plot, maar dat het vooral ging tussen, over de emoties tussen hem beiden. En, um, en wij hebben eigenlijk die film uh, op een... Ja, die film was eigenlijk gewoon character-driven en, en emotioneel gestuurd. We hebben die op die manier gemonteerd en minder op een plotgedreven manier. En, en daarom hebben we keuzes moeten maken. Maar dat, dat is eerder om de focus op Cleo te behouden, dan dat het te maken had met, dat die, met, met de, hoe dat gespeeld was, of, of, of het waren gewoon scènes die achteraf niet zo nodig bleken. Ja. Uh,
0: ik zeg ook in de aftiteling uh, iemand die de VFX heeft gedaan. Uh, ik had eigenlijk geen VFX opgemerkt in de film persoonlijk.
1: Ah, wel, ja, niet via fixing, zoals de standaardregel uh, van via fix. We hebben geen uh, speciale werelden gecreëerd, maar vaak heeft het te maken met dat er, um, ja, dat er fouten in beeld zijn, of dat we bijvoorbeeld de linkerkant van één take nemen en de rechterkant van een andere take, om zo de best mogelijke takes uh, te combineren. En um, ja, we, we hadden natuurlijk ook wel wat zaken die moesten weggepaint worden. Hè. Of uh, vaak zit je met onderwaterscènes dus ook met dingen die niet in beeld mogen komen, die dan toch in beeld zijn, dat is eerder op die manier, via FIX.
0: Ik vind het altijd enorm interessant, want het geeft inderdaad die connotatie met van die Marvel-achtige dingen, maar het, het wordt ook wel... Ik vind het altijd interessant om te horen van ah ja, daar moest die kerk gewoon weg, of whatever. Dus, ja, zijn, ja.
1: Meestal zijn dat soort dingen van storende objecten in het landschap of in het beeld, dat uh, moeten weggepeint worden.
0: Uh, nu eventjes over de muziek. Uh, de muziek van Rachmaninoff is heel belangrijk in de film. Uh, waarom specifiek Rachmaninoff?
1: Wel, Rachmaninoff, ja... Um, dat is heel intuïtief. Ik vind dat gewoon een fantastische componist uit de romantiek. En die heeft ook uh, heel veel muziek gemaakt. Zijn muziek is ook uh, heel veel gebruikt. Allee, het tweede pianoconcert van Rachmaninoff bijvoorbeeld... Um, de, de, dat kwam in heel in verschillende films aan bod uh, waaronder uh, Brief Encounter bijvoorbeeld uh, waaronder The Seven Year Each Ze dus, uh, altijd al een zeer cinefiele keuze geweest, Rachmaninoff maar um, ik vond het gewoon heel interessant om zo'n uh, dramatisch emotionele muziek te kiezen voor een film omdat dat wel paste bij mijn thema en um, En omdat omdat het de vader van Cleo concertpianist is? En het tweede pianoconcerto is gewoon fantastisch. Dus ik had daar daar een grote liefde voor. En zo, op die manier, heel heel intuïtief, heb ik dat in mijn film geschreven.
0: Uh, Nastreegmannhof. Zit er ook Muziek van die Antwoord in? Uh, Hoe kwam je daarbij?
1: Goh, alweer. In muziek kiezen is zoiets intuïtief dat ik het zelfs niet meer herinner hoe dat ik erbij kwam. Ik denk dat ik daar als, uh, als jonge vrouw gewoon ook zelf heel graag op danste en dat ik zoiets had van ik heb hier iets, uh, iets toer nodig voor in mijn film. <laughs> Zo, zoiets denk ik. Uh,
0: en dan voor de filmmuziek zelf. Uh, heb je muziek van Mauro? Uh, hoe ben je bij hem gekomen?
1: Ja, ik had ook al met Mauro eerder samengewerkt. Uh, Ik heb een videoclip voor hem gemaakt, uh, voor zijn uh, alter ego-liever Maurits Pauwels. En dat was een heel toffe samenwerking. Ik heb natuurlijk een enorme uh, bewondering voor zijn muziek en en ook voor zijn persoon. En ik heb hem dan uiteindelijk de ruwe versie van de film laten zien. Uh, Want hij had al enkele nummers gemaakt voor uh, theatervoorstellingen. En ook al is met John Parrish voor uh, Rosie, had hij een nummer gemaakt, maar nog nooit de volledige soundtrack. En en, ja, hij vond de film eigenlijk uh, heel sterk. En hij zei meteen van, ik wil die soundtrack maken. En en ik was blij verrast uh, dat hij die uitdaging zag zitten. Dat was een heel boeiende samenwerking. Ik vond uh, dat hij hij een heel mooie, gelaagde, dromerige... Soundtrack heeft gemaakt uh, wat dan niet evident was, omdat er al zoveel muziek in de film aanwezig is. En we moesten dus echt wel samen op zoek gaan naar een soundtrack die die een soort van underscore kon bieden voor uh, toch wel de bombastische, dramatische muziek die die al de klassieke muziek die al aanwezig was in de film. En dus dat evenwicht zoeken um, was niet evident, maar hij heeft dat toch op een hele goede manier aangepakt, op een hele creatieve manier. En uh, ja, en, allez, ik ben echt wel trots op de soundtrack die hij gemaakt heeft.
0: Hij uh, heeft daarna ook nog uh, de inslag gewonnen voor de soundtrack. Was dat verwacht? Was dat een verrassing? Uh. Oh, ik
1: denk dat je nooit echt een answer verwacht, euh, omdat dat de, de concurrentie is zo groot is. Um, ja, natuurlijk hoop je daar wel op, hè, maar het was niet evident, want we zaten daar toch wel tussen alle allemaal films en series die dat jaar gemaakt waren. Want dat was dan een prijs uh, over de grenzen heen van series en films. Um, en ook uh, een heleboel klassieke componisten die dan eerder met een... Uh, een, een, een symfonisch orkest hadden gewerkt dus um, nee, dat was niet evident maar uh, ik vond dat wel zeer verdiend dat hij die prijs won juist om, omdat het misschien niet de meest evidente soundtrack was of de, of de, of de soundtrack die uh, al zo, zoals dat er dertien in dozijn zijn ik denk dat hij heel uh, eigenwijs en verfrissend werk maakt Mauro, en misschien daarom dat hij, dat hij uh, die erkenning uh, heeft gekregen
0: Hoe ga je dan in de film om met informatie geven aan de kijker? Uh, Wat wat neem je aan dat mensen die naar de film gaan kijken, wat die al weten?
1: Ja, ik uh, ga ervan uit dat de mensen nog niet te veel weten. Dat ze natuurlijk wel weten dat uh, een film is over uh, een een meisje dat een traumatisch verkeersongeval overleeft, waarin dat haar ouders... Verongelukken, dat weten ze wel, omdat dat in de synopsis staat. Um, en om, om, dus, dus van die informatie ga ik uit. Nu, het is wel zo dat er de ontwikkeling van het personage van Leo's en wat je daarover te weten komt, dat ik die informatie in uh, de, de momenten van, uh, van pers of uh, in interviews. Um, wel heb, allee, wel heb geprobeerd om dat, om dat niet te veel uit te diepen. Ik heb wel vaak gezegd dat het over vluchtmisdrijf ging, want hè, het is een film over vluchtmisdrijf onder andere ook. Maar uh, ik leg niet uit hoe dat de vork in de steel zit. Dus het beste natuurlijk van al is als je naar een film gaat kijken, dat je er niet te veel over leest. En dat je naar die film gaat kijken met een open geest, en dat je dan achteraf erover leest. Maar uh, ja, elke kijker is anders natuurlijk.
0: Moet je soms opletten als bijvoorbeeld uh, Cleo ligt tegen Leo's dat daar ouders in Washington zijn? Neem je dan aan dat de kijker wel weet dat daar ouders overleden zijn?
1: Ja, dat zijn wel van die dingen die ik ik wel bewust schrijf en dat ik uh, ervan uit ga dat de kijker dat weet, aangezien dat... uh, Aangezien dat, dat in het verhaal in de synopsis staat, dat het daarover, dat, dat zij haar alles verloren is. Um, ik heb ook, uh, in, terwijl ik het scenario schreef, heb ik heel hard rekening gehouden met die dramatic irony. Dat is een, een scenario term waarbij dat de kijker veel meer weet dan het hoofdpersonage zelf. En dat is eigenlijk de tragedie van het verhaal. Dat, dat wij als kijker weten dat Leos verantwoordelijk is voor het ongeval. En dat zij verliefd wordt op hem. En dat is een, een dramatische spanningsboog die, die ik ja, tot bijna op het einde heb uitgebuit uh, in dit verhaal. Dus daar ga ik wel heel bewust mee aan de slag, uiteraard, ja. Uh,
0: in de openingsscène zien we Cleo in verkeer rijden op haar fiets. Uh, ik vond dat heel dreigend, echt, om, om echt de film te beginnen. En dan... Ik vond het ook gevaarlijk, ik zal het zo zeggen. Uh, hoe hebben jullie dat gedraaid? Dat
1: is wel nog een verhaal, inderdaad, want ik herinner mij dat dat wij eerst eigenlijk het idee hadden om het allemaal te enseneren. We hadden zelfs uh, straten uh, in Brussel gevonden, we gingen daar dan uh, kamions zetten en we gingen dan fietsers laten passeren in een volledig georchestreerde figuratieregie en dan zou Cleo daardoor moeten fietsen. En toen dat we dat daar waren aan het voorbereiden, alleen natuurlijk lang voor die draaidag, had ik al zoiets van, oei, oei, hoe gaan we dat hier in godsnaam doen? Want dat, dat gaat totaal niet echt lijken. en uh, Ja, dat gaat niet veel trekken als we dat gaan onseneren. En um, dan was het eigenlijk het idee van de art director Igor Gabriel, die um, de, bijna alle films van de broeders Erdin Uh, Daar heeft hij voor uh, art direction gedaan. Hij zei van ja, ik heb voor... uh, Als ik ik me niet vergis, L'Enfant. Heb je zo... Jeremy Renier die hele tijd op een brommer rijdt. En... en hij zei, ja, ik heb daar nog zo'n motto voor gebouwd, waarbij dat je dan als cameraman uh, je kunt uh, uh, vastklemmen op die motto en dan kun je eigenlijk heel gemakkelijk uh, een fietser of een andere brommer volgen door heel het verkeer en dan zei je heel flexibel. Waarom maak ik dat niet voor Cleo? En uh, ik vond het natuurlijk een supergoed idee. Dus u- uiteindelijk heeft hij ook zo'n systeem gebouwd voor de, voor de motto en dan uh, zo dat bericht... Um, op die moto kon zitten en achterwaarts uh, yeah, van de motaar kon, kon alle kanten uitfilmen en dan uh, hebben we dan uh, beslist om Cleo eigenlijk, op, uh, om aan Francisca liever op het spitsuur uh, aan Rogier te laten fietsen wat dat toch wel niet zo aangenaam is voor fietsers, maar gelukkig had zij ook fietservaring, want ze woont in Brussel, dus ze kent en ze gaat veel met de fiets, dus ze kent uh, het verkeer wel en we hebben dan gewoon beslist om het zo realistisch mogelijk in beeld te brengen. En we hebben daar gewoon gevolgd. Um, dat, was heel, uh, dat was heel goed. Dat was soms ook wel ja, een beetje gevaarlijk. Maar tegelijkertijd zaten wij wel achter Anna-Francisca uh, met fluovestjes. Maar natuurlijk, ja, je, kon, je kon het verkeer niet. Uh, je kon het verkeerd niet onsceneren, maar ik denk dat dat juist de sterkte was. En ik moet wel zeggen dat ik daar heel blij mee ben dat de productie dat ook heeft uh, toegestaan om, dat, um, om, om daarvoor te gaan, om, om voor die realiteit te gaan. En, en niet te zeggen van we gaan dat hier allemaal op het voetpad doen, want dat moet, uh, dat moet allemaal, uh, om een beetje ook een rol te kunnen filmen, dat dat ook nog kan. Hè? Dus um, ja, dat is toch goed gelukt en we zijn er allemaal veilig vanaf gekomen. Dus dat, is, dat was mission accomplished.
2: Maar Brussels verkeer is, uh, ja, kan echt heel, heel heftig zijn. En um, als je daar met een filmploeg ook door wilt, op een fiets. En aan het Meijsverklein vooral, hebben we ook op een gegeven moment gedraaid met, een, met zo'n oude, met een oude auto. Ja, het merk van, van Leo's een auto kan ik niet meer roepen. Maar met een camera, de achterbank, dat, dat zijn wel... Uh, wel gevaarlijk. Ja, gevaarlijk. Iedereen doet zijn best om het uh, zo veilig mogelijk te verlopen, maar het is gewoon... Uh, je moet allemaal wel je kop erbij houden of dat of het, uh, of het kan wel eens fout gaan. Maar het is ook... Um, de rol van het verkeer in de film is, is voor Cleo ook wel een voortdurend trigger eigenlijk om, om daar terug, terug sleuren naar de ongeval um, van haar ouders en, en, en dat ja, eigenlijk een soort uh, ja, uh, trauma-trigger is. Um, en daar eigenlijk terug naar zo'n shockervaring en paniekaanvallen um, brengt. Dus in die zin heeft Eva daar ook heel in um, die, die angst voor het verkeer. Maar iets waar ze zich ook niet wil door laten doen. Of zo. Dus gaat wel ze zit wel nog steeds op die fiets en ze wil, dat ook al, ze wil die vrijheid niet opgeven en ze wil zich niet laten bang maken door haar, ja, door haar angsten, door haar
0: pijn. Dan zien we ook Leo bij haar uh, bobon en met haar broertje. Uh, iets heb me ook opviel, de bobon zingt het gebed. Is uh, uh, was dat iets van Jolanda? Was dat ook gewoon echt zo uh, aangewezen?
1: Ah, nee, dat was een idee van Jolande. Ik had natuurlijk het gebed neergeschreven in mijn scenario. Maar wat dat zo tof was aan Jolande, was dat ze ze vaak met haar herinneringen afkwam. Toen ze zelf als moeder of of jonge vrouw in Brussel opgroeide. Want haar, haar ouders zijn van Brussel, zij is hier ook opgegroeid en uh, ze vroeg aan mij ah, mag ik dat niet zingen? Eef, ik zeg ja, natuurlijk, doebaar en zo is dat eigenlijk uh, in, in de film beland
0: uh, dan iets verder gaan uh, Cleo en Mira naar de clubset uh, ik vond het ook heel interessant als ze dan een oude vriendin ontmoet die heel afstandelijk uh, doet Hij heeft ook wat te maken met het rouwproces en ze zegt dan later ook dat uh, iedereen... Iedereen doet zo raar tegen mij. Was er ook iets heel, speciale, iets heel specifiek dat in het scenario was tegen?
1: Ja, dat was iets dat, uh, dat inderdaad wel in het scenario al, al lang vaststond. Um, want ja, dat ben ik misschien vergeten te zeggen, maar toen dat ik eigenlijk tijdens mijn research um, aan het zoeken was um, naar mensen die ongevallen hadden meegemaakt, hebben, konden er anderen ook... ...met een jonge vrouw gesproken die het meest tragische accident ooit heeft meegemaakt... ...waarin ze haar ouders verloren heeft. En zij, door door veel gesprekken met haar te voeren... ...is die dialoog, denk ik, uh, in mijn scenario beland... ...omdat zij zei van, er staat echt wel zo een, een, een datum op rouw. Mensen verwachten na zes maanden dat je toch wel je leven terug oppikt... En uh, en in het begin is het een heel bevreemdend iets, omdat als je zoiets dramatisch hebt meegemaakt zoals ik, dan weten mensen totaal niet hoe ze moeten reageren en worden ze heel onwennig en beginnen ze u te mijden. En ik vond dat zo pakkend dat ik dat dat ook een beetje op die manier wou tonen in de film van zo een uh, een vage kennis die je dan kent van op school die die niet weet hoe ze zich moet gedragen en... En, uh, en de verkeerde vragen stelt eigenlijk. Ja, hoe dat dat moet voelen voor iemand, om, om dat constant mee te maken. Ja.
0: Ik vond dat ook wel sterk in een latere scène uh, met de directrice. Als die dan echt effectief tegen Jet zegt van... De eerste zes maanden kunnen we dat nog wel tolereren. Maar dan, ja, ik vond dat ook wel een, een heel uh, sterke scène als, zij dan, als ze dat dan niet gewoon zegt, uh, de directrice...
1: Ja, dat, was, dat had daar ook mee te maken inderdaad. En dan, je hebt dan de moederkloek van uh, het personage van Jolana die boven komt. Dat vond ik ook wel heel aandoenlijk. Van als uh, moeder of als grootmoeder ga je altijd in de eerste plaats je kinderen verdedigen. En niet de termijn, die, uh, van, alleen, niet de termijn van het begrip waarin het er uh, in de maatschappij wordt mee rekening gehouden. Dat is iets dat vaak uh, heel tegenstrijdig is. Uh.
0: In die scène in de clubset uh, wordt ook Leos voor de eerste keer geïntroduceerd. Dan is er ook een een, uh, een gevecht uh, scène. Waar Leos dan toekijkt hoe Cleo met uh, Bram, denk ik, is het personage. Begint te vechten. Uh, Uiteindelijk gaat hij ertussen. Waarom was Leos op dat moment in de clubset voor, uh, voor Cleo te zien?
1: Wel, um, dat is omdat hij natuurlijk naar de zit gaat om, om, om te zien wat hij haar zou tegenkomen. Dus hij gaat daar heel bewust naartoe om haar op te zoeken omdat hij een enorm schuldgevoel heeft. En dat hij eigenlijk wel... Ja, hij, hij, wil, hij wil haar in eerste plaats observeren en hij wil, uh, hij wil zien wie dat zij is en wat hij heeft, aange, wat hij heeft veroorzaakt. Maar natuurlijk, doordat hij dan uh, getuige wordt van... Uh, van zo'n gevecht, dan kruipt hij ertussen en wil hij haar beschermen. Maar dat is natuurlijk dat is geen scenarioel toeval dat hij daar is. Hij gaat natuurlijk wel bewust op zoek naar haar.
0: Uh, het viel mij op dat uh, het gevecht zich voor vooral afspeelt op de mensen die ze aan het toekijken. Als, uh, als Cleo met een jongen vecht, uh, zien we Leos. Als Leos mee een vecht, dan zien we vooral Cleo, is dat ook een bewuste keuze.
1: Ja, dat vonden we uiteindelijk interessanter in de montage om het meer vanuit de beleving van uh, de persoon die toekijkt te tonen dan uh, uh, om dan te tonen dat er echt gewoon een gevecht aan de de gang was. We hebben dat wel gemonteerd eerst met het gevecht iets duidelijker in beeld, maar toen beseften we dat het eigenlijk niet over dat gevecht, dat gaat over, over, over de impact op de personages... Uh, en vooral op Cleo die zich afvraagt wie dat die geheimzinnige man is. Um, dus ja, en los daarvan moet ik wel zeggen dat ik uh, niet echt uh, superfan ben of niet echt uh, zo de techniciteit van gevechten dat ik dat, 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 ik dat zo belangrijk vind uh, in, in mijn eigen werk. Dus ik heb daar niet zoveel um, nood aan om dat heel gedetailleerd in beeld te brengen.
0: Cleo vraagt hoe Leo's mee naar huis komt. Ik had in die scènes ook zo het, het gevoel van Leos die weet niet of dat hem wel mee moet komen, hoe ver hij het contact moet komen, hoe, hoe ver, allez, hoe, hoeveel afstand moet hij houden, hoe dicht kan hij komen.
1: Ja, ja dat klopt. Ik denk uh, dat hij natuurlijk nooit niet de bedoeling had om zo, zo dicht bij Cleo te komen en effectief met, uh, met haar. Met haar, met haar ja, familie in contact te komen of of in haar huis te belanden. Dus daar daar krijg je ook zo'n beetje het morele dilemma van... uh, wat gebeurt er als je iemand opzoekt, maar dat die je dan eigenlijk binnenvraagt. Die spanning wou ik uh, wel
0: uh, onderzoeken, ja. Dan uh, komt Cleo uh, de volgende ochtend naar beneden in uh, Mene Kater... in een t-shirt van Nevermind the Bollocks. Dat is uh, ook het, uh, het poster... Had je daar een heel specifiek beeld van?
1: Van het posterbeeld?
0: Uh, Ja, had je ook een heel... uh, Ik ik zag... uh, Ik had ergens gelezen dat je gezegd had dat je daar heel specifiek... Dat dat beeld van een meisje in die uh, gele t-shirt had. En dat je dat wilde recreëren.
1: Ah ja, 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 inderdaad. Ja, het klopt wel dat ik uh, een specifiek beeld had van die t-shirt... Die ook speciaal gemaakt is, ook in die kleur voor voor de film... Um, en dat komt inderdaad omdat ik uh, heel veel beelden verzamel voor ik aan een film begin, om, om de, de sfeer uh, te vatten. En dat was een beeld van een, um, van een fotograaf, uh, Nicolas Santignacchi, denk ik, met een, van een jonge vrouw, een jong meisje liever, met een sigaret in haar uh, mond en een t-shirt van Nevermind the Bollocks. En ik heb daar lang het beeld van mijn dossier van Cleo van gemaakt. En... Um, en uiteindelijk is dat wel grappig dat het dan ook de poster is geworden, want dat was eigenlijk uh, niet per se vastgelegd. Hè. Um, maar uh, het, ja, dat beeld was wel heel hard op voorhand bepaald. Zo zijn er nog wel een paar beelden in de film die echt letterlijk uh, inspira- Allee, uit inspiratiebronnen van foto's of van films komen die, die ik heb overgenomen, ja.
0: Uh. Ook een heel sterke scène dat ik vond is uh, Cleo die terugga naar uh, het huis van haar ouders. En dan uh, zit met metrono- metronoom uh, te gaan. En dan horen we ook voor de eerste keer Rachmaninoff. Uh, met dan de eerste cuts naar die scène in de auto, die flashback. Uh, wat, wat had je daarmee uh, voor ogen met die scène?
1: Ja, ik vind dat moeilijk om die scène uit te leggen. Omdat dat een hele... Poëtische, intuïtieve, allee, intuïtieve, misschien liever bevreemdende scènes is. En um, ik had daar een gevoel voor over. Ik uh, wou daar vooral niet uh, te veel uitleggen of uh, narratief. Uh, ik wou vooral het gevoel van Cleo uitleggen: van hoe dat, dat voelt om, om zo terug te gaan in een huis, dat uw huis is, maar dat eigenlijk. Uh, niet meer uw huis is omdat, omdat er geen leven meer is en die, die bevreemding en in combinatie met flashbacks en de muziek dat wou ik op een beeldende manier vertellen en niet per se op een verhalende manier dus verder wil ik er eigenlijk niet veel meer over zeggen
0: ik vind uh, persoonlijk echt wel een heel, heel goede scène uh... dank u uh... Uh, er is uh, dan is er een scène tussen uh, Mira en Cleo uh, ook, ook iets leuk vond ik dat uh, Mira vertelt Cleo dat ze Leo's moet uh, bellen en dan uh, laat ze een voicemail achter en we horen de voicemail dan pas als uh, Leo's thuis komt uh, vond ik het heel leuk uh, hoe zeg je dat uh, ja instrument om dan dus wat in de tijd te, te reizen tussen die twee en die, die communicatie te leggen. Leo schrijft een brief naar Cleo. Is dat iets dat, dat je veel hebt gehoord in je gesprekken met de uh, veroorzakers van vluchtmisdrijven?
1: Uh, nee, dat is iets dat ik zelf heb uitgevonden. Maar um, ja, ik wou gewoon vooral in beeld brengen dat... Uh, dat hij verschillende pogingen onderneemt om het haar te vertellen. Dat hij eigenlijk wel van goede wil is, maar dat hij niet de kracht be- bevat om uiteindelijk uh, het haar te vertellen. En dat was ook een, een scenarioel element in de film, om dat in beeld te brengen.
0: Er is ook uh, dan uh, scènes op het appartement van Leos, waar de... Uh, Cleo hij dat weetje van Rachmaninoff vertelt, van uh, All By Myself. Uh, hoe weet jij dat, uh, vroeg ik mij af?
1: Ja, wel, dat is eigenlijk een anekdote die ik ken via mijn broer. Mijn broer is pianist. En um, ik denk dat ik vroeger als kind uh, ja, sowieso heel veel uh, playbackte met Céline Dion. En, en dat, dat dat zo ontstaan is dat ik... Uh, een keer met All By Myself, ik dat mijn broer zei, weet je van waar dat komt? En ja, bij ons thuis is er altijd heel veel klassieke muziek gespeeld en ik heb ook piano lang gespeeld. Dus um, ja, ik vond het altijd wel fascinerend hoe, 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 hoe dat veel popmuziek toch ook wel uiteindelijk afstamt van klassieke muziek en die kruisbestuiving tussen de twee genres. Vandaar komt dat.
0: Uh, ik vond het ook leuk om dan te zien op de aftiteling dat All By Myself dan effectief ook als een van de uh, liedjes werd gezet, met dan een versie door uh, anna Francesca Jager. Dat denk ik dat dan gewoon te maken heeft met de manier waarop uh, muziek wordt uh, gebruikt in films. Allee, om, ja. om de credits te geven.
1: Ja, ja. Wel, dat, is, dat moet ook gekleerd worden. Hè? Dus... Uh... Uh, alles uh, wordt, uh, wordt in orde gebracht zodat de rechten kloppen, de rechten betaald worden om, uh, om uh, ja, de film te kunnen uitbrengen dus dat, dat ging effectief om het kleine stukje zang van uh, Anna Francisca in, uh,
0: in de film uh, ook een, een heel leuk klein scènetje met Bruno en Cleo die dan zelf, samen die 4 mei zijn aan het doen uh, ja, ik, ik, vond, ik vind de twee acteurs, uh, ik vind dat ze heel, heel leuk samen spelen. Ook uh, de, de scènes, dat ze boos zijn op elkaar, ik vind dat heel, heel goed past.
1: Ja, die, ze, zijn, ze waren al twee echt heel schattig samen ook. Hè. Dat was ook echt wel een, een, een chemie tussen die twee. En, um, misschien een anekdote. Dus um, Ishak, de acteur die, uh, die Bruno speelt, die zelf, die gaat zelf naar de, naar de muziekschool en die speelt piano ook. Dus... Dat was ook nog eens iets dat ik op de casting van de kinderen had gevraagd. van Wie speelt er hier piano? Hij deed niet liever als piano spelen. Dat was uh, in zijn vrije tijd waar we altijd het piano spelen. Dat was zo mooi om te zien, omdat die die katermijn scène, die heel aandoenlijk is, is eigenlijk ook gewoon echt... uh, We hebben die twee laten doen. Ze hebben ook wel een beetje gerepeteerd op voorhand. En dan hebben we daar een camera op gezet en hebben we daar gecapteerd En dat was ook echt zo... Um, dus, dus ja, de, de, daarin merk je het spelplezier van die jongen die eigenlijk gewoon ook heel hard verbonden is met dat instrument. Dat was heel, een, een grote cadeau, alweer als regisseur
2: voor mij. Hij is echt een heel lieve, lieve jongen en heeft ook een, een heel, heel mooi open verbeelding voor zo'n uh, jong iemand. Um, inderdaad, ik had er een meisje. Het was lang geleden dat ik dat zelf had gedaan, dus dat was... Dat was heel fijn en uh, dat is natuurlijk denk ik voor zo'n uh, jong iemand ook wel anders om zo in dat veel filmapparaten zijn of zo en dan misschien ook niet altijd even goed begrijpt waarom dingen op een bepaalde manier moeten. Of, uh, en sommige scènes, ik denk dat die scènes met de, uh, waar ik de, kriekjes, de krieken in zijn, in zijn gezicht smeer, die vond dat niet zo leuk, die we niet, 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 niet veel moeten doen. Um, maar dat was het niet nodig uiteindelijk. Na een, na een paar takes, was het, ook, uh, dat het er ook op. Maar daar weet ik wel nog dat het uiteindelijk zo leuk vond. Um, maar ik denk dat, het, uh, dat hij het gewoon wel heel leuk vond om zo. Al die camera's en al die uh, ja, mensen die, van hier naar daar in kostuum. Ja, dat was heel leuk. Ik ben blij om, om hem te kunnen mogen spelen met hem.
0: Cleo Leos in de regen op terras. Uh, op kerstavond, denk ik zelfs. Uh, probeert hij zichzelf te straffen?
1: Ja, zo had ik dat inderdaad uh, geschreven. Dat hij een soort van zelfkastijding onderneemt. Nu, ja, kijk, ik, ik laat dat ook in het midden. Hè. Dat is heel flu. Wat dat hij op die moment wou doen. Hè. Het was alles iets duidelijk dat... Uh, dat hij negatieve gedachten had en dat hij... dat hij daar uh, in het midden van de kou staat om zichzelf te straffen. Nu, waar hij verder van plan was, dat laat ik aan de verbeelding over.
0: Er is ook het, het hele ding dat hij... in uh, scène iets vroeger, waarin hij ook uh, Cleo veracht over van... Weet ze eigenlijk al iets meer over die persoon die, die is weggereden? Uh, Is het dan zo dat hij wel, hij wil op een bepaald moment wel iets doen, maar hij wil ook niet gewoon echt zeggen van, ik was het.
1: Ja, dat klopt. Hij is eigenlijk heel paranoia of paranoïde, omdat hij hij wil in het reine komen met zijn daden, maar tegelijkertijd heeft hij niet de kracht en is hij laf en kan hij het niet over zijn lippen krijgen om te zeggen dat hij het gedaan heeft en... Dan komt hij zo in een positie waarin dat hij zich eigenlijk afvraagt van zit de politie achter mij, en aangezien dat hij in die positie ziet dat hij dat kan vragen omdat hij Cleo kent, daarin zien we dan weer zijn lelijke kant. Het is eigenlijk een, een personage die, die zijn moreel kompas kwijt is en die de hele tijd uh, laveert tussen uh, zijn schuldgevoel en het juiste te doen, en, en die eigenlijk niet goed weet wat dat hij moet doen om, om, uh, om in train te komen met zichzelf.
0: Uh, dan het, uh, het eindejaarsconcert waar uh, Cleo speelt. Uh, ik neem aan dat het een heel, uh, dat ook wel heel stresserend was voor Anna Francesca omdat zij dan de, effectief dan piano ging spelen en dat is een belangrijk moment in de film.
1: Ja, dat klopt. Nu, ik moet wel zeggen, wij hebben die scène ook uh, ja, heel hard opgeknipt. Waardoor dat ze dat heel veel, uh, heel veel keer opnieuw heeft kunnen doen. En um, bij de hele moeilijke stukken hebben wij ook op een bepaald moment... Dat uh, is iets later in het stuk. Um, was er ook nog een, uh, een stand-in die, aan te, die daar aan te pas is gekomen. Omdat dat... Um, ja, omdat dat niet ging, omdat eigenlijk uh, picobello tot op het einde uh, perfect uh, in beeld te brengen. Dus, uh, maar dat was wel heel stresserend, ja, uiteraard, omdat um, dat was een bijna een volledige dag, die opname, dat pianoconcert. En dat is ook zo technisch, uh, waarbij dat je eigenlijk ook uh, ja, op een heel emotioneel niveau moet spelen en dan nog eens die piano onder de knie moet krijgen, dus... Ik moet wel zeggen dat dat, dat dat, vind ik zelf, uh, technisch fantastisch in elkaar is gevallen, dat puzzelstuk, waar dat niet evident was. Omdat dat toch wel de emotionele catharsis van het personage is, die scène. Dus ik ben daar heel blij mee, maar we hebben daar serieus ons ons peren mee gezien met die scène.
2: Ja, dat was wel uh, ook ook een uitdagende scène, omdat het dan... Daarin moest ik het uh, stuk van Rachmaninova eigenlijk integraal kunnen spelen. Het was moeilijk, het is gewoon een heel moeilijk stuk, en om, dan, um, om ook daar zo weinig mogelijk fouten te maken en, en daarin geconcentreerd uh, te blijven. En dan ook te, te, te spelen en er zijn heel veel mensen rond je en Je hebt eigenlijk ook dezelfde, de echte setting van je speelt echt een concert voor die figuranten in de zaal. Dus. Dan wil je ook dat het uh, goed is. Ook al kunnen, kan er in postproductie ook nog dingen worden aangepast. En, uh, qua klank en zo. Ja, had ik wel stress voor. Zeker omdat ik er lang voor had gewerkt. Ik had lang, lang geoefend. Dus dan wou ik, ik wel dat het goed was.
0: Uh, na het concert gaat uh, Cleo overtuigd Leos om naar Parijs te gaan. En dan hebben we de scène in het tankstation waar je dat alles wat samenkomt, waar de Cleo met Leos aan het flirten is, en Leos uiteindelijk dan toch beslist om te bekennen. Uh, ik vond heel knap hoe dat hoe Leos zijn bekentenis doet. En eigenlijk dat Cleo niet snapt in het begin wat hij aan het zeggen is. Hoe, hoe kwam je daarop om dat zo te schrijven? Uh. Um... Oei,
1: dat is moeilijk om terug te halen. Waarom Dat ik dat juist zo gedaan heb toen. Maar um, ja, natuurlijk is dat wel de belangrijkste scène: bijna van, uh, omdat, je daar, um, omdat je daar alles omkeert. Hè? De, de bekentenis waar eigenlijk de hele film naar opbouwt. Um, maar mijn, ik weet nog dat mijn idee was dat mensen, als ze iets moeten bekennen, als ze iets moeten opbichten dat ze vaak de slechtst mogelijke plaats en het slechtst mogelijke moment kiezen, dat, dat je dat vaak heel hard kan voorbereiden, totdat, totdat dan in de realiteit blijkt dat je, dat je dat op een heel raar moment zegt. En, um, dat vond ik wel mooi aan die scène, dat ze eigenlijk op een soort van romantische trip naar Parijs zijn... Dat zij denkt van, oké, okay, dat komt hier goed. We gaan samen naar een romantisch concert. En, en dat hij eigenlijk in het midden van de, van de week beseft, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ik ben hier, voor, hier verkeerd bezig. Terwijl zij op een totaal andere emotionele trip zit. En dat het er dan gewoon uh, op het slechtst mogelijke moment uitkomt. Dat was de bedoeling. Uh, dat was ook wel heel emotioneel, ja, omdat... Uh, om dat te spelen, dat was toch wel een, een grote prestatie van van Roy, uh, ook van Anna francisca uiteraard, maar vooral van Roy om zoiets, uh, om, om zo'n heftige scène te spelen, ja, dat vond ik wel, uh, wel goed gelukt eigenlijk.
0: Uh, uiteindelijk gaan ze dan naar het concert, daar hebben we al over gepraat. Uh, en uh, later stuurt Cleo dan het, uh, het bitprintje naar Leo's. Uh, Ook een verwijzing naar alle uh, printjes met nieuwe baby's dat hem ophangt. Is dat sarcasme dat ze dat stuurt? Is dat vergeving?
1: Wel, ik zou het fijn vinden om niet op die vraag te antwoorden, want wat ik zo interessant vind... uh, Ik ik heb die vraag ook veel gesteld achteraf uh, bij mijn première... Als ik dan nog iets aan het drinken was met de mensen, dan vroeg ik... En wat vind jij van het einde? En en wat ik zo mooi vind aan cinema, is dat iedereen wel iets anders in die die film ziet en in het einde. En dat ik zelfs meningen heb gehoord van mensen dat ik nog niet eens zelf aan gedacht had. Dus uiteraard is er voor mij een betekenis. Maar die is voor iedereen anders en voor... uh, Sommige mensen identificeren zich met hem, anderen met haar. Sommigen hebben iemand, meegema- iemand uh, verloren. Uh, andere mensen kennen iemand uh, van dichtbij die, die een, in een ongeval heeft gezeten. En dat is wel het schone, dat al die verhalen op zich uh, de moeite waard zijn. Hoe, dat zij, hoe dat zij dat ervaren.
2: Dus Verder ga ik daar niet veel over vertellen. Ik denk dat dat voor mij... Ook iets is dat nog altijd ook een zekere openheid uh, heeft. Want we weten eigenlijk ook niet of dat ze het eigenlijk daadwerkelijk heeft verstuurd. Ik heb die hypothese eigenlijk nooit echt helemaal met Eva besproken. Maar uh, <laughs> het zou kunnen zijn dat ze het bitpatchen is geschreven, maar het nooit uh, verstuurd heeft. In de zin dat ik denk dat het een manier is om een laatste confrontatie aan te gaan of zo met hem. Uh, wel niet fysiek of... Uh, uh, live, maar um, ik kom met hem um, om hem te laten weten dat ja, dat, het ge- dat het gebeurd is, dat hij uh, dat ze bestaat op die manier. En dat ze... Maar ook om misschien een confrontatie met mezelf aan te gaan om een soort laatste uh, ja, ik weet niet, zoals dat je de brieven van van, je, van een geliefde kunt verbranden. Kunnen... Ja, een soort symbolische daad omdat ze weet dat die beatprints voor hem ook een symbolisch waren, maar eigenlijk, uh... maar op een manier dat die beatprints voor waren, en voor hem ook een soort van zelfstraf. Dus er is, is het misschien ook een ook strafmaat of zo, is ook iets van uh... om hem duidelijk te maken hoeveel pijn er is. Ja.
0: Uh, ja. Aan het eind van de film gaan we iets vooruit in de tijd. Uh, is Cleo op dat moment veranderd door die gebeurtenissen van de film?
2: Ja, ik denk wel dat dat ook iets is wat de film suggereert.
0: We zien
2: haar op de metro met vrienden, naar haar. Dus ze lijkt op een plek waarin ze wel uh, ja, zo terug, haar, terug, haar, terug haar plek heeft gevonden. Ofzo. Um, maar ik denk ook wel dat ik ook wel. Ja, het draagt het allemaal met zich mee of zo. Als kijker draagt, Als je haar op dat moment ziet, draag je ook al daarvoor gaan met zich mee. Ik denk dat ongetwijfeld... Wat je ook vaak hoort met mensen die op jonge leeftijd mensen verliezen, ook heel snel volwassen moeten worden. Dus dat is dus ook, dat is ook een volwassenheid met zich meedraagt.
0: Um, ja. En dan uh, in de laatste scène eigenlijk krijgt Cleo de resultaten van het onderzoek. Uh, uiteindelijk... Ik, ik vond het heel uh, knap hoe droog dat het was. Hoe dat ze echt gewoon hypothese 1, hypothese 2, al die, al die, uh, al dan die feiten gewoon zeggen. En dan eindigde met haar, die dan close-up in de camera zegt, uh, ik herinner mij niets meer. Uh, maar dat ze dan ook niets zegt over Leos. Je had daar ook iets over uh, gezegd aan het, uh, aan het begin al. Dat je dan uh, pas na meer te weten over dan de uh, ja, mensen die vliegt misdrijf uh, pleegden, dat je dan eerder een, een meer vergevend einde dan kiest?
1: Ja, ja dat klopt. en uh, Eigenlijk valt mijn eigen zoektocht wel samen met de zoektocht van het personage. Ehm um omdat ik dat wel belangrijk vond. En, en dat is ook ontstaan omdat ik eigenlijk met veel, um, alleen met veel met enkele uh, politiemensen heb samengewerkt, um, verkeersspecialisten, die dan uh, vaak zo een uh, verkeersongeval moeten analyseren achteraf en beslissen hoe dat, dat de, in zijn werk is gegaan, wat dat er gebeurd is en wie dat er schuldig is. En um, door met die mensen te spreken. Ben ik ook wel tot, tot het inzicht gekomen dat er, uh, dat er iets bestaat zoals gedeelde verantwoordelijkheid en dat het ook wel perfect kan dat er twee mensen schuldig zijn aan een verkeersongeval en dat dat veel meer voorvalt dan dat wij werkelijk lezen in de krant omdat dat niet zo, um, hoe moet ik dat zeggen, uh, omdat daar niet zoveel aandacht aan wordt gegeven dat is minder schreeuwerig. Um, en, en sensationeel en, en toen dat ik uh, dat te weten kwam dat het eigenlijk veel meer gebeurde dan dat, dat ik werkelijk dacht vond ik dat een veel beter einde om uh, voor mijn film en, en eigenlijk wou ik ook tonen dat ik Leo volwassen was geworden en dat ze het eigenlijk op paar manier heeft verwerkt en of, of zal verwerken in de toekomst en loslaten en dat ze daar niet per se iemand... Uh, uh, voor moet uh, in de diep riek jagen dat zij eigenlijk uh, slim genoeg is om, uh, om verder te gaan met haar leven of sterk genoeg. sterk genoeg en dat was voor mij belangrijk ik wou iets maken over een sterk personage dat, uh, dat er uiteindelijk wel uh, dat, dat, dat zich erover zet en, en, en dat verder gaat voilà
2: ja, ik denk, ik denk dat dat niet een niets is of zo. Dat dat effectief ook wel iets uh, verandert. Bijvoorbeeld misschien als ze eerst uh, dat nieuws had gehoord, had ze misschien dat bitprintje ook niet gestuurd. Ik denk dat op het moment dat ze dat bitprintje stuurt, ook wel echt overtuigd is van, van zijn volledige verantwoordelijkheid. Um, maar dat maakt het dezelfde dus, zin gewoon nog complexer ook over... over over schuld en morele schuld in de zin van, ja, is hij schuldig? Hij is vooral ook allee, schuldig in de zin omdat hij niet, zijn daden niet onder ogen is gekomen lange tijd. Hè. En dat is hij zichzelf niet door het aangegeven. Maar ook, ik denk dat je in het personage van Lees ook ziet waarom, waarom niet, of waarom, welke motivaties mensen kunnen hebben om, om dat niet te doen. uit angst, dat uh, uh, haat of uh, ja, vluchtgedrag. Je. Ja, er zijn heel, heel veel redenen voor. En voor Cleo, ja, het maakt misschien ook voor haar niet... Uiteindelijk beseft ze ook dat het uiteindelijk niet meer uitmaakt. En daarom zegt ze ook niet, ze ook niet dat, dat ze weet uh, dat Leo uh, daar was tegen de, de persoon van de politie in de zin. Uh, dat het uiteindelijk ook niet uitmaakt. Dat daarom daar dat ze ook niet zou terugbrengen. En als we weten dat Leo uh, uiteindelijk ook, ja, dat ze we wel weten dat hij daarvan, dat hij ook wel zijn straf heeft ofzo. Of, zo, of uh, daar, um, en misschien ook daarom, uh, en misschien minder verdiend. In ieder geval dat hij, ik dat, hij, dat hij uiteindelijk, uh, ja, die pijn uh, niet zal verzachten ofzo als hij daarvoor zal uh, worden opgepakt. Maar bon, dat is, dus, dat is een, een, mogelijke, een mogelijke lezing. Ik denk dat mensen ook vrij um, mogen zijn om, om daar hun eigen, ja, eigen informatie aan te geven en, en zelf na te denken. Die vraag die, ja, die zichzelf zouden stellen. Of ja, ze in de plaats van kleren zouden zijn of in de plaats van leeuwen. Ik denk dat dat misschien wel de film goed doet op de einde dat, 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 dat die daar openlaat of zo dat het nooit um, een
0: eenzijdig verhaal is. In de volgende aflevering hebben we het over de release en wordt er teruggeblikt op de film. De vorige afleveringen van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website vlaamsefilmpodcast.wordpress.com Deze podcast werd gemaakt door Rick Boeikens, dat ben ik. Met dank aan Eva Kools en Anna Jeger. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.